0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une green tech spécialiste de l'innovation climatique. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et de vous donner envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent pour le climat. Aujourd'hui, je reçois Romain Christofini. C'est un ancien entrepreneur qui s'est dit un jour, je suis un dirigeant. Mais est-ce que j'agis à la mesure de ce qui se passe, notamment concernant les enjeux climatiques Et est-ce que les autres dirigeants ont pris conscience du problème en général Les entreprises ne vont pas pouvoir continuer longtemps à faire du business sans se soucier de l'état de la planète ni des générations futures. Alors Romain veut contribuer à créer cette nouvelle génération de leaders éclairés et engagés pour lâcher les dogmes du passé et adopter une vision beaucoup plus humaniste et durable de l'entreprise. Avec Romain, nous allons parler des déclics du dirigeant pour s'engager et renouer avec ses valeurs, des moyens de ne pas se faire rattraper par le système et les objectifs économiques, et du lien entre développement durable et développement personnel. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Romain, merci beaucoup d'avoir accepté de rejoindre ce podcast.
1: Bonjour Valérie, merci de m'avoir invité.
0: Alors j'avais une première question, est-ce que tu peux présenter ton parcours et comment tu es arrivé à à parler, à coacher les dirigeants et à parler de leaders éclairés
1: Écoute, mon parcours euh, c'est celui d'un dirigeant euh, pendant une douzaine hein. d'années, quand quand j'ai eu 30 ans, là j'en ai 49, quand j'ai eu 30 ans j'ai créé une première structure qui s'est, euh, qui s'est beaucoup développé et qui euh, euh, s'est tellement développé que j'irai à, à un certain niveau, euh, euh, elle m'a amené à me à me perdre un petit peu de vue. Euh, je crois que c'est 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 une vraie un vrai parcours initiatique que celui de monter une entreprise. Je pense que tu dois tu tu dois le vivre aussi. Et moi dans mon parcours, ce qui s'est passé, c'est que malgré la, la réussite en fait de, de, de mon entreprise, euh, il y a quelque chose qui s'était éteint. J'étais euh, dans une forme de réussite euh, matérielle, euh, j'avais, euh, je faisais pourtant quelque chose qui était intéressant, travailler sur la, la souffrance au travail, essayer de la réduire, euh, et pourtant il y avait une part de moi qui euh, qui était euh, endormie et qui euh, de façon extrêmement insistante se disait « mais est-ce que vraiment tu es en train de vivre la vie à laquelle tu aspires ?» Donc tu vois ça c'est un premier premier on va dire mouvement qui m'a traversé en tant qu'entrepreneur et puis il y a un deuxième mouvement qui m'a percuté et qui fera écho j'imagine avec ce que tu vis et peut-être probablement avec ce qui te nourrit c'est cette conscience forte de, de de la période charnière que nous vivons en tant qu'humanité que notre société vit et donc du coup cette responsabilité aussi que j'ai en tant que en tant qu'homme notamment vis-à-vis des générations qui viennent après nous à commencer par mes par mes gamins et donc voilà, donc si tu veux, tout ça a amené un, un choc de vie, a à amené à pour moi tout, euh, j'allais dire largué, mais évidemment ce n'est pas fait comme ça, mais j'ai vendu mon entreprise sans savoir ce que j'allais faire après. Et j'ai décidé de, de m'offrir une période de jachère, euh, une vraie jachère de vie, pour peut-être la première fois de ma vie, de façon aussi consciente, laisser, euh, laisser venir la vie. Ce qui a émergé de cette période de jachère, ça a été l'idée de dire mais finalement et si on refaisait de la place à cette dimension spirituelle qui, pour plein de raisons, dans notre société française, mais de manière occidentale, hein, euh, a reflué énormément au cours des deux derniers siècles. Hein. Finalement, cette part de nous, cette, cette part qui fait que nous sommes des êtres humains et non pas des « faire » humains, ou encore moins des « avoir » humains, donc cette capacité à être et ce besoin et cette soif qu'on a d'être vivant, de, de questionner le sens de notre vie, de questionner de, le sens du cosmos, de l'univers et donc de notre place, dans tout ça. Et tout ça, moi j'ai décidé de le remettre complètement au premier plan dans ma vie et j'ai essayé après du coup en m'apercevant que énormément d'hommes et de femmes rencontraient cette même difficulté, c'est-à-dire ce tiraillement existentiel entre eux. la vie m'a amené à un certain endroit hein, ou la société m'invite à tel schéma de réussite mais moi j'ai envie d'aller vers ailleurs, j'ai, j'ai aussi envie d'amener ma... Ma bah Pierre, de enfin, faire mon, mon colibri dans ce qui est en train de se jouer, comment je, comment je reprends le chemin vers moi-même euh, Donc ça m'a amené à proposer des espaces euh, que j'ai appelés des retraites hein, pour les dirigeants, les décideurs d'entreprise les cadres, les managers, c'est-à-dire tous ces gens-là qui ont un pouvoir d'action sur le monde, mais qui aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, soit sont coupés d'eux-mêmes, soit sont pris dans des schémas, soit ne s'autorisent pas à écouter leurs envies, leurs désirs pour le monde et et ensuite à les mettre dans la matière. Euh, Et tout ça, je l'ai fait de façon laïque, en piochant dans plein de sources, on va dire dans le champ du psycho-spirituel, en devenant moi-même coach, euh, et et donc en criant dans des lieux absolument sublimes, euh, parfois très sobres, parfois dans le désert, euh, des espaces pour que, justement, les hommes et les femmes, et notamment les entrepreneurs, tu tu vois, le, le... Il y a vraiment quelque chose de très spirituel dans dans l'entrepreneuriat qui est assez peu dit finalement. C'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui écoute euh, une idée, qui le traverse, ou parfois simplement une intuition ou ou un élan de vie, et qui a cette capacité de le faire passer dans la matière. Il fait passer de l'invisible au visible. Mais si lui lui ou elle n'écoute pas ce qu'il traverse, s'il ne s'en saisit pas, s'il ne pose pas à un certain moment un acte de foi, parce que quand tu entreprends, ok, tu peux faire un business plan si pour ton banquier, mais tu vois ce que je veux dire, euh, si tu n'écoutes pas ça avec une certaine forme de foi, eh ben ça n'existera pas. Le monde ne l'aura pas. Mais pour créer ces espaces-là, ben, il faut effectivement savoir s'extraire du brouhaha, euh, du quotidien, de l'agitation du mental. Et donc, voilà, donc ça m'a amené à à guider ce, ce, ce type de moment où on marche, on médite, euh, euh, on, on va dans des conversations profondes et on essaye aussi de se connecter à ce qui fait vraiment sens pour soi, tout en se connectant également à ce qui est plus grand que soi. Alors,
0: ce que je trouve génial dans, dans, dans la vision en fait, que tu partages, c'est de dire les entreprises ne sont pas en soi un problème, elles peuvent être la solution du problème euh, à condition justement d'être reconnectées ou que les, que les leaders de ces entreprises soient reconnectés. Est-ce que tu peux un peu partager cette, euh, sur cette vision
1: Oui, moi je crois énormément à la puissance des entreprises. Je crois que euh, on, on ne pourra pas euh, résoudre les, les crises euh, sociétales environnementales de notre époque sans les entreprises. C'est-à-dire que tu peux additionner toutes les ONG, les associations, tous les ministères, tout ce que tu veux, la vraie force de création aujourd'hui sur cette planète, en tout cas une force incontournable, c'est bien celle de l'entreprise. Le problème de l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, elle est dans l'héritage de deux siècles ou de trois siècles de révolution industrielle, c'est-à-dire dans, des, dans un ensembles de, de, de dogmes et de, et de, et de schémas de pensée qui sont devenus obsolètes. Je parle ici à des schémas de, de croissance, de, de rentabilité que, que tout le monde connaît, mais qui restent extrêmement prégnants et dans lesquels et desquels on a énormément de mal à, à se sortir or ces schémas-là euh, ne sont plus opérants pour deux raisons pour une raison qui est la même c'est qu'ils sont épuisants ce, ce schéma de, de, de croissance perpétuelle et de recherche de maximisation du profit épuise à la fois les hommes et les femmes c'est-à-dire que regarde le, 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 la souffrance qu'il y a et, et ce, qui, ce qui cloche dans, pour, pour pas pour tout le monde mais pour beaucoup de gens dans le rapport au travail donc il y a quelque chose qui nous épuise en tant qu'être humain qui est à rééquilibrer et deuxièmement ça épuise bien sûr la planète C'est-à-dire que nous sommes encore dans des modes de de, de développement de notre économie, dans dans une économie qui n'est pas au service de la planète, alors qu'étymologiquement c'est ça, hein, l'économie, c'est être au service de la planète, au service des êtres humains. Mais non, c'est une économie qui est un petit peu hors-sol, qui est au service d'elle-même, au service d'une production de valeur, d'une production de richesse, et on ne sait plus trop finalement à quoi ça sert. Donc je crois, si tu veux, qu'il y a quelque chose de l'ordre du changement de cap, d'une réorientation de la puissance, il ne s'agit pas il ne s'agit pas de passer de, 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 de faire un virage à 180 degrés, il s'agit simplement de se dire, mais si on crée de la valeur, elle est elle est pour qui cette valeur Et si on crée de la valeur pas uniquement pour l'actionnaire, pas uniquement pour les salariés, mais si on, on avait une, une approche plus holistique de la création de valeur, qu'est-ce que c'est de créer de la valeur pour un territoire Qu'est-ce que c'est de créer de la valeur pour des associations, des collectivités locales avec qui on interaction Qu'est-ce que c'est de créer de la valeur pour le vivant Et qu'est-ce que c'est que de créer de la valeur pour les générations qui viennent après nous donc euh, oui, je crois que euh, l'entreprise a une puissance de créatrice qui est extrêmement forte, que c'est un lieu d'ingéniosité de l'être humain qui est absolument dingue, mais qu'aujourd'hui c'est un petit peu il y a comme quelque chose de, de, d'un angle, un angle mort, d'un angle aveugle extrêmement fort qui fait qu'on n'arrive pas à sortir d'un schéma euh, qui est délétère ou en tout cas des entrepreneurs comme toi et comme plein d'autres, mais montrent sont en train de montrer que l'entreprise de demain elle sera, elle sera augmentée en fait elle sera augmentée par, par les êtres humains qui la composent, elle sera augmentée par des principes euh, euh, de fonctionnement qui, euh, euh, qui seront respectueux du vivant et qui ne font pas passer ça comme, le, comme la cerise sur le gâteau ou comme le haut de la pyramide de Maslow, non, non.
0: C'est clair. Et effectivement, ce qu'on constate dans les entreprises, c'est qu'on a l'impression que les gens jouent une forme de rôle, qui a un un rôle à jouer dans une entreprise qui n'est pas forcément leur propre euh, rôle euh, personnel, leur propre valeur, donc cet alignement que chacun perd. Mais est-ce que ça ne fait pas un peu peur à des dirigeants quand vous allez les voir en leur disant « je vais vous… » reconnecter avec votre cœur, potentiellement avec vos émotions, alors qu'on a pris l'habitude, justement, de ne pas les montrer, de pas, d'être au-delà de ça. d'être. On, on utilise beaucoup le vocabulaire guerrier dans l'économie, on n'est pas dans, dans, le, dans un vocabulaire pacifiste.
1: Il y, a, il y a quelque chose, effectivement, qui invite aujourd'hui, ou qui, de façon inconsciente, beaucoup de managers, beaucoup de, de dirigeants, à, à être euh, dans une forme de refoulement de leurs valeurs, de refoulement de leurs aspirations de vie, parce qu'ils se racontent aussi une histoire que c'est pas possible de changer ou que ça va être trop coûteux de changer. Ce qu'ils ne voient pas, euh, mais ce qu'on ne peut pas proclamer, puisqu'on est sur un parcours initiatique, donc par définition, tu sais ce que c'est qu'un parcours initiatique, tu ne peux pas raconter le truc pour la personne, tu vas pas lui dire « voilà ce que tu vas vivre », parce que c'est elle de le vivre, elle, on peut juste montrer le chemin. Moi, ce que je constate hein, des, des gens, des hommes, des femmes que je côtoie, que, que j'accompagne pour certains d'entre eux, c'est qu'il y a un moment donné où, où où la joie euh, vraiment, hein, c'est-à-dire euh, va, va, va vraiment être le guide. Et donc c'est elle qui va permettre de, euh, de, de, se, de se transcender, de, de larguer des vieilles choses. Il y, a, il, y a, il y a souvent des vieilles représentations de soi, il y a, il y a des vieux objectifs de vie, des, des choses qui sont devenues obsolètes, des, des choses qui sont liées à l'ego, qui sont, qui sont, qui sont extrêmement euh, frénantes. Hein. L'ego est un est un sujet majeur pour quelqu'un qui a du pouvoir. C'est un sujet qui devrait être enseigné dans les écoles, c'est-à-dire de comprendre ce que c'est que l'ego et d'arriver à déjouer les pièges de cet ego parce qu'il a tendance à nous emmener dans des lieux qui ne sont pas des lieux d'accomplissement de l'être. Oui, il y a de la peur, mais aujourd'hui, je dirais, c'est déjà par mes connaissances, on n'a pas besoin de tout envoyer balader. On n'a pas, on pas à, à, à déconstruire totalement qui en est. On a plutôt quelque chose de l'ordre... De, d'une réunification à opérer. Tu vois, Une réunification entre cette activité, par exemple, dans laquelle je consacre l'essentiel de mon temps éveillé, qui s'appelle le travail, hein, donc c'est 80 000 heures dans une vie, réunifier ça avec les choses qui me, qui me procurent de la joie, qui me donnent le sentiment d'être vivant et qui peut-être donnent un, un sens ou un axe à mon existence, voire à, à, à la trace que je pourrais humblement laisser. Nous vivons, pour, pour beaucoup d'entre nous, dans une forme de, de, de schizophrénie, de fracture intérieure, où, où le travail euh, n'est pas considéré comme un lieu privilégié d'épanouissement de l'être. Ça vient après, ça vient quand tous les autres trucs sont cochés. Mais ça, ça fonctionne plus, hein. et, et le, le Covid fait, fait exploser ça, je dirais, euh, de façon extrêmement visible et confronte énormément de gens à leur contradiction. C'est, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux vivre c'est beaucoup plus doux que ce que la plupart des gens pensent. Il y a beaucoup de gens qui se disent il faut un burn-out ou il faut euh, voilà un gros choc de vie pour avoir, euh, pour avoir cette prise de conscience et trouver la force de changer. Mais moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça parce que, déjà, je l'observe autour de moi, les gens n'ont pas forcément besoin de ça. Et deuxièmement, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans un environnement, dans une période de vie collectivement, où, où, où toutes les autorisations sont, sont, sont permises, c'est-à-dire qu'on baigne en fait dans quelque chose qui nous invite de façon insistante à ouvrir notre conscience et à nous réunifier avec nous-mêmes. Et donc autant ça aurait été, euh, tu vois, la discussion qu'on a peut-être ensemble il y a cinq ans, ne serait-ce que cinq ans, aurait peut-être été incongru dans le champ de l'entreprise. Maintenant, les, les entreprises et les, et les leaders sont en train de comprendre que s'ils n'actionnent pas à leur tour leurs dimensions existentielle et spirituelle. Un, ils vont être en grande, grande souffrance à venir. Deux, ils se privent de ressources qui sont extraordinaires, qui sont totalement méconnues. Et, et, et ton expérience, peut-être, probablement, et puis ça de plein d'entrepreneurs du changement, elle montre quoi Elle montre que euh, quand on écoute ce qui nous traverse, quand on aligne justement ses vies, hein, sa vie pro avec, 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 ce qu'on, avec sa vie. Hein, euh, c'est avec son existence, en fait, avec ce qu'on a envie de vivre, on y trouve une source de puissance qui est absolument incroyable.
0: C'est clair. Ça, c'est, c'est... Et alors, comment tu l'accompagnes euh, aujourd'hui à travers euh, toutes les, les activités que tu as Qu'est-ce que, qu'est-ce que, quelles sont les les formes de, de, de d'étapes que tu l'aides à franchir et comment
1: Évidemment, il n'y a pas de, de schéma type euh, on va dire, de, de, de recette hein, pour pour un homme ou une femme pour faire ce, ce chemin-là, mais toute ma, on va dire que tout, tout, tout mon travail, mon, mes recherches, mon bouquin, tout ça, aller explorer en fait une une voie qui est une voie d'intériorité. C'est-à-dire, je vais faire le pari d'écouter vraiment ce qui se passe en moi. Ça veut dire que je vais faire ce que Tich Nhat Hanh, qui, qui est un grand maître zen bouddhiste, euh, dit. Il dit le, le plus grand chemin de, de notre époque, celui qu'on, qu'on est appelé à faire aujourd'hui, tous les uns les autres. Individuellement et collectivement, il fait 30 cm. 30 cm, c'est passer de la tête au cœur. C'est-à-dire être capable de se dire, je vais, je vais écouter de, écouter ce que, ce que mon cœur dit, ou je, je vais ressentir les choses, plutôt que de, d'intellectualiser tout, plutôt que de, de, de regarder ma vie avec des outils scientifiques ou des, ou des schémas qui m'appartiennent pas forcément. C'est quoi une vie réussie? Ou, 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 ou est-ce que c'est rationnel de faire un choix comme ça, un choix de vie comme ça Je vais plutôt descendre au niveau du cœur, au niveau de mes ressentis. Je vais aller écouter cette part de moi. C'est-à-dire, si je me lève le matin et si je ressens en moi quelque chose de lourd, s'il si y a de la tristesse, s'il y a de la colère, si, ben, si ça, ça se reproduit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de, se, de, de, de me parler. Hein, les émotions, c'est, c'est des, ça, ça vient de mauvaire ou de immovaire, c'est-à-dire, c'est, c'est quelque chose qui me met en mouvement, c'est, c'est mon système de guidance personnelle donc si je suis en conflit de valeurs, si je me dis dans mon boulot je fais des trucs intellectuellement très intéressants mais quand je regarde globalement mon impact et même peut-être ce que fait ma boîte j'ai l'impression qu'on est plutôt en train de de, de continuer à nourrir l'ancien monde que que de préparer l'avenir pour 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 notre terre et pour et pour nos enfants ben, je vais aller regarder ce truc là je je, je, je je vais pas je pas je vais pas m'asseoir là dessus pendant 20 ans est ce que vous avez envie d'être fonctionnaire de vie est-ce qu'on peut dire toute sa vie « bah, c'était pas possible de faire ça » ou euh, « la boîte dans laquelle j'étais permettait pas de faire ça » ou euh, « ou le système est comme ça hein, » Parce qu'évidemment, il y a aussi tout système et, genre, et on n'y peut rien. Bah, Si je regarde ce truc-là en face, déjà, c'est déjà un premier pas pour une forme de reprise de pouvoir personnel. Je ne dis pas que c'est facile, je dis simplement qu'on commence par tirer ce fil-là. Et après, j'irai le, le troisième étage de la fusée quelque part, tu dirais, il y a la fusée mentale, ça on me connaît bien, il y a le rationnel, il y, a, il y a le cœur qu'on va activer, le cœur va, va me permettre de dire, mais finalement, où est-ce qu'il y a de l'enthousiasme qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que j'ai envie de vivre Et la troisième dimension, c'est, c'est, euh, c'est la dimension oui, que j'appelle existentielle ou spirituelle, c'est-à-dire vraiment aller se confronter à ce qui fait vraiment sens. Et parfois, il m'arrive de dire à des, à des dirigeants, des managers, je dis, sais, Imagine-toi sur ton lit de mort, est-ce que tu penses que, avec tes petits-enfants autour de toi, ce que tu vas leur dire, c'est, euh, c'est qu'en 99 ou en 90, 1995, tu as fait plus de 20% sur euh, la filiale euh, japonaise euh, Très clairement, c'est-à-dire que faut, faut, faut quand même voir qu'on on court après pas mal de choses qui, sont, euh, qui, qui on, le, on le sait en plus, ne sont pas des, des nourritures pour l'âme. Ben après, l'idée, ça va être de le vivre. Comment je me mets au service de quelque chose qui me dépasse? Et là, et là, il y a une grande, souvent une grande incompréhension, parce que là encore, il faut vivre les choses, mais tu vois, les gens ont en tête des Mères Teresa, des Gandhi, et, et on a tendance à se dire de façon un peu, euh, un peu inconsciente, ouais, il y a, ça c'est unique, c'est très rare, euh, ou les vocations c'est uniquement certains métiers, toutes ces choses-là, mais, mais au fond, c'est, c'est, ça aussi, ce sont des représentations quand, quand tu as largué qui tu n'y es pas et que tu endosses pleinement qui tu es cocktail de talents et de défauts, de lumière et d'ombre, quand tu, quand tu endosses complètement ça, assez naturellement après, et c'est, je, je, je l'observe depuis des années, tu trouves ta place. Quand on est à cet endroit-là, c'est pour ça aussi que j'ai, j'ai lancé une, une grande communauté qui s'appelle la communauté des leaders éclairés, parce que y a quelque chose qui se joue dans, dans, dans le commun, c'est notre humanité, c'est notre fraternité, et donc, quand on, on se met soi-même au service de plus grand et qu'on, et qu'on est en lien avec d'autres qui sont également au service de quelque chose de plus grand et quelque chose voilà, qui, qui se décuple, il y a quelque chose vraiment qui, qui opère à, à un niveau euh, qui, qui est insoupçonnable. Et je crois que ce qui se passe dans cette crise aujourd'hui est en train de se passer là, à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le champ du visible encore, c'est dans le champ de l'évolution des consciences, mais, mais qu'il y a vraiment quelque chose d'une ampleur qui est en train de se jouer, qu'on ne, qu'on ne pas soupçonner qu'on ne voit pas avec les yeux.
0: Ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est, c'est effectivement quelque chose qui est un peu sous-jacent et en même temps, on se, on, de, depuis le début du confinement, on se dit, il y a un monde d'avant et un monde d'après, mais on est toujours un peu sur la crête à euh, surfer sur. Ben, est-ce qu'on va retomber dans le monde d'avant Est-ce qu'on va passer dans un monde d'après Est-ce que vos, les, les dirigeants qui suivent tes séminaires, est-ce que les dirigeants que tu accompagnes ou qui font partie de cette communauté, comment ils font pour ne pas se faire rattraper par le système, par leurs objectifs économiques, par le temps qui passe, par l'accélération, dans lequel, on, en fait, euh, fin, qui nous empêche justement de prendre ce recul ce temps de re-réfléchir à qui on est, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on est, etc. Et ça, on, on, le, on l'obtient souvent dans le calme dans, euh, et pas dans l'urgence. Dans l'urgence, on est focusé sur justement un objectif devant et on oublie euh, ce, qui, ce qui est important. Comment, comment ils font pour ne pas se faire rattraper par, par le système et parvenir au monde d'avant
1: alors il y a deux questions dans ce que tu dis, je vais traiter euh, comment ils font et, et après le monde d'avant c'est, 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 c'est autre, autre chose, mais, mais, mais déjà comment, comment ils font, ou en tout cas ce que j'ai pu observer, puis comment je fais moi aussi quand ça tangue, quand je suis, quand je suis percuté moi aussi par, euh, par des vents contraires, hein. aujourd'hui euh, cette crise elle nous, elle nous balote dans tous les sens, hein. tantôt espoir, tantôt désespoir en ce qui me concerne. La première chose que je crois, tu vois, tu, fais, tu, tu, tu parles de l'agitation, la pression du quotidien, etc. Aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner, c'est, c'est, c'est que euh, personne ne peut tenir dans le contexte actuel s'il n'a pas rebâti une forme de temple intérieur. Je veux dire plus simplement, il faut de l'autodiscipline, il faut avoir, tu, tu vois, il ne faut pas justement attendre d'aller dans, une, dans un stage ou dans une retraite euh, pour, euh, pour se retrouver. Non. Il faut être capable de se remettre au centre de son existence tous les jours. Peut-être ça sera deux minutes aujourd'hui. Peut-être que demain, j'aurai plus de temps. Peut-être que ta façon à toi est différente de la mienne. Peut-être que tu vas méditer, que moi, je vais aller marcher dans la nature. ou Peu importe. Mais personne aujourd'hui, je crois, ne peut tenir, ne peut, euh, voilà, ne, ne peut rester branché sur ses rêves, sur ses aspirations les plus hautes s'il si, si n'a pas un espace où il peut s'accueillir lui-même rester au plus près de moi, au plus près de ma raison d'être, de, de la raison d'être de notre entreprise. Euh, donc tu vois, il y a quelque chose déjà de l'ordre du, oui, d'une autodiscipline. Euh, donc comment je retrouve dans, dans ma semaine aussi un rapport au temps long Comment est-ce que je peux, re, pour, pourquoi est-ce que sur toutes les méditations de pleine conscience liées à et si de retrouver cet instant présent. Ben, en fait, cette, cette reconnexion à l'instant présent, elle est, elle est extrêmement salutaire, elle n'est pas nouvelle. Hein Sauf qu'aujourd'hui, plus que jamais, elle est salutaire. C'est-à-dire que si je ne vais pas me réfugier de temps en temps dans l'instant présent, ben, je suis perdu dans des projections mentales du futur ou du passé, et qui souvent, et encore plus en ce moment, sont de nature anxieuse, donc c'est-à-dire génèrent de la peur. Donc, euh, voilà, tu vois, ça c'est, ça, c'est une première chose. Il euh, y a une deuxième chose qui va... Immédiatement après, c'est que euh, seul c'est dur, à plusieurs c'est beaucoup plus facile. Donc comment est-ce que je maintiens régulièrement des liens avec des communautés dans lesquelles je me sens bien pour me ressourcer, pour renouveler mon désir pour me faire épauler par les autres, parce qu'eux, peut-être qu'en ce moment, ben, ils sont plein pot, et comment, c'est mon cas, inversement, quand, quand eux sont plus dans le besoin, c'est-à-dire qu'on ne va rien changer dans ce monde, je crois, si nous, nous, nous ne retissons pas des liens de, 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 d'une nature bien plus élevée, bien plus fraternelle, parce que dans ce lien-là, il y, y a une dimension évidemment spirituelle, nous sommes tous en, en, dans notre humanité. Et donc, la, tu vois, la, la, la communauté, c'est ça qui m'a amené à, à en créer une, hein. la communauté est une, est une source euh, extrêmement importante, je crois, encore plus maintenant. Après, comment ne pas revenir dans le monde, le, le, le monde d'avant, le monde d'a, d'après Déjà, il faut se méfier un peu de ça, c'est-à-dire que euh, je crois qu'il n'y a, a pas grand monde qui a envie de sauter dans le monde d'après aujourd'hui en, en oubliant complètement le monde d'avant. Euh, c'est-à-dire... Euh, euh, pourquoi bah Tout simplement parce que le monde d'après, on ne sait pas du tout à quoi il ressemble pour l'instant. On est, on est un peu en panne de, de narratif, on est en panne de, de, d'utopie. Donc, euh, euh, comme on est en panne de, de projet collectif humain, parce que justement, on a selon moi un chemin spirituel à faire, il bah y a une part de nous qui a juste envie que ça revienne en arrière et, et, et c'est OK. Hein. Donc, euh, je, je pense qu'on euh, est dans la transition. Donc a une transition, ça, 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 ça se passe progressivement, c'est pas, ça ne peut pas être brutal, sinon, sinon les gens vont, vont, vont s'accrocher au monde, au monde d'avant, effectivement. Par contre, je pense que cette crise, tout le monde est unanime aujourd'hui pour dire que oui, il y aura un avant, et un après, à plein, plein d'endroits, c'est sûr.
0: Génial. Écoute, on arrive à la fin du podcast. J'ai l'habitude de finir avec trois petites questions euh, très rapides. La première, est-ce que tu as un conseil euh, qui t'a servi justement dans ton expérience ou, euh, ou tout au long de, ton, de ta vie qui, qui, qui t'a aidé et que tu aurais envie de partager
1: ouais, Moi, le, le, je sais pas si un conseil, on va dire que c'est un, c'est un héritage de mon grand-père euh, avec, sa, avec la, la vie qu'il a menée et, 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 et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, est-ce que je suis vraiment vivant voilà, c'est-à-dire me poser régulièrement la question de est-ce que je suis vraiment vivant ou est-ce que je suis en train de vivre à la périphérie de moi-même et donc par extension à la périphérie de la magie de la vie.
0: Génial qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait tenir euh, quand justement tu as des petits coups de blouse, des coups durs, euh, des, des moments où bah, tout, tout d'un coup tu te reposes la question mais est-ce que ça va marcher est-ce que, est-ce que finalement la mission que je me suis fixée, elle n'est pas là où je la cherche
1: bah, mes enfants, j'aurais énormément de mal à dire à mes enfants, j'ai, j'ai rien fait alors qu'on, alors qu'on savait dans quelle, dans quelle période charnière on était. Moi, je sais qu'ils m'ont vu travailler énormément sans, sans me poser de questions. Ils étaient petits, puis un jour, ils m'ont vu euh, ils m'ont vu euh, arriver dans la cuisine et leur dire, bah, maintenant, vous allez beaucoup me voir, les enfants, parce que j'ai plus ma société, je vais m'asseoir dans un chalet au fond du jardin je sais que ce jour-là, en fait, le, le fait que je fasse ce choix, ça, ça, ça valait 10 000 discours pour eux. Parce que c'était aussi un acte de liberté, c'était un acte d'engagement.
0: Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as quelqu'un que tu voudrais entendre au micro de ce podcast
1: Mais je vais te partager celui qui… La, la dernière rencontre que j'ai faite, c'était il y a, a 3-4 semaines, avec un homme extraordinaire qui s'appelle Jean-Pierre Gou. Euh, et, et Jean-Pierre Gou est, un, est quelqu'un qui avec son âme d'enfant et ses rêves d'enfant euh, a monté un projet et, et, et fait vivre un projet absolument fantastique que tu découvriras et qu'on a fait intervenir dans notre communauté pour vivre une expérience, on était 300 à vivre cette expérience de, de visualisation de la Terre euh, comme un astronaute avec, avec vraiment une dimension émotionnelle, spirituelle très forte donc euh, Jean-Pierre, euh, voilà, c'est celui qui me vient là maintenant parce que euh, c'est une très belle rencontre que j'ai faite il y a quelques temps.
0: Génial. Un très, très grand merci, Romain. Et, et à bientôt.
1: Eh bien, à bientôt, Valérie. Et merci.
0: Merci, Romain. Si cet épisode vous a inspiré autant que moi, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra découvrir ce podcast. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. La semaine prochaine, je recevrai Anne-Sophie Novelle, journaliste, auteure et réalisatrice spécialisée dans l'économie collaborative, l'écologie et l'innovation sociale. À la semaine prochaine